2: Una la settimana dedicata al mondo del gaming, Mr. Gadget Games. Buongiorno ancora una volta Riccardo Ferrari. Ciao Riccardo. Ciao Luca, buongiorno. Ciao Brian. Buongiorno anche Brian Arnoldi. Ciao Luca, ciao Riccardo, ciao a tutti. Allora, noi cominciamo la puntata di oggi, quella del 5 di febbraio del 2024 raccontandovi il mondo dei videogiochi al Festival di Sanremo. Non è vero, perché in realtà in questa settimana ci sono tantissime cose da raccontare a partire da un appuntamento importante che si chiama State of Play di Sony. Riccardo, cos'è State of Play? Allora, State of Play è una conferenza periodica
1: senza una periodicità particolare di playstation in cui sony annuncia le novità del mondo playstation o magari in alcune volte si concentra su svelare gameplay o comunque svelare giochi specifici in questo caso è stato un 40 minuti di una carrellata di giochi in particolare si è concentrata su non l'annuncio ma sul mostrare al pubblico un uh, gameplay un pochino più corposo di Dead Stranding 2 che ha il sottotitolo finalmente On The Beach una finestra di rancio, si parla di 2025 purtroppo non quest'anno ma l'anno prossimo e dopo il titolo del 2019 che ha uh, diviso un po' la critica e il pubblico dato che è un titolo davvero particolare abbiamo finalmente il, uh, il seguito Uh, si è visto mh, un titolo che ripercorre le orme del primo capitolo solo che sembra essere un po' più incentrato anche sulle armi da fuoco no? e avere un gameplay un pochino più action un pochino più d'azione rispetto al primo capitolo però per il resto sembra abbastanza simile al primo ovviamente dal trailer non si capisce un cavolo perché comunque Beh, il, il, titolo origina- no. sì, il titolo originale ha comunque una sua conclusione sembrava che potesse anche finire lì la storia quindi non sappiamo dove andare a parlare il buon Hideo Kojima uh, ha chiuso il, lo state of play dicendo che dopo il la fine dello sviluppo di questo titolo ci sarà un nuovo, un nuovo progetto chiamato Phisint attualmente um, in uscita, sempre in um, casa PlayStation, che um, questo riporterà il, um, lo sviluppatore su un titolo in stile Metal Gear, quindi uno, uno stealth uh, tattico a base di spionaggio. Quindi Uh, Idio ci avrà da lavorare molto perché adesso lavora Dead a Stranding 2 poi ci sarà un titolo uh, per Xbox poi ritornerà su PlayStation quindi t- tanto, t- tanta carne a fuoco
2: tanto per come sappiamo che va il mondo dei videogiochi oggi l'ha detto tra due o tre anni ci mostrerà un um, um, gameplay e poi tra 5-6 anni arriverà il gioco sul mercato quindi diciamo, mi siederei tranquillo sul divano uh, senza uh, trattenere il respiro come direbbero gli inglesi che cos'altro allo state of play? Allora, ci
1: sono stati un sacco di giochi, per non dilungarci troppo. Allora, si è visto Starlight Blade, che è il titolo stylish action dello studio coreano Shift Up, in, in stile Devil May Cry, in stile Bayonetta, in uscita il 26 aprile. Poi si è visto un'altra esclusiva PlayStation che sinceramente mi ha, fatto, mi ha fatto una buona impressione. Ogni volta che si vede un nuovo trailer, mi, mi piace sempre di più Rise of the Ronin che um, uscirà il 22 marzo sempre su PS5 che mischia un po' le uh, tematiche o oh, comunque ambientazione in Giappone dell'Ottocento in stile Gozo Tsushima, però sembra uh, incrociare quella... Um, quel mood da gioco europeo di Assassin's Creed perché le mappe sembrano molto in stile Assassin's Creed molto aperte quindi molto apprezzato. poi una carrellata velocissima di davvero tanti titoli si è visto di nuovo Judas del nuovo gioco di Camille Levine che è il creatore di Bioshock che questo ci ha fatto un'ottima impressione perché il mood è proprio quello dei vecchi Bioshock Che sono stati in una serie davvero apprezzata Quindi ottimo Un paio di titoli VR 2 Tra cui un Metro Awakening Che è un prequel della serie Metro Poi altri trailer Dragostoma 2 Un titolo che è ispirato a Splatoon Che si chiama Foam Stars Che arriva al lancio già per gli abbonati a Playstation Plus Quindi sarà gratuito per tutti gli abbonati poi, parentesi, uh, parte Konami uh, che ha annunciato l'arrivo ed è già disponibile di Salentil The Short Message, un titolo uh, horror della saga di Salentil, molto breve. Che sinceramente anch'io ho provato e non è che mi ha fatto impazzire, dura comunque relativamente poco. E il mood che mi ha dato le, le sensazioni che mi ha dato non sono proprio le migliori e in, quella, in quella anche non ho mostrato un gameplay trailer di, del remake di, Resident Evil, eh sì, di Silent Hill 2 scusate e anche lì dal trailer non mi ha fatto una bella impressione perché sembra abbastanza legnoso la qualità grafica non è granché però vabbè è un trailer quindi c'è ancora tempo per lavorare chiudo solo dicendo che dal documentario di The Last of Us parte 2 disponibile anche su YouTube è stato annunciato che uh, Neil Druckmann ha uno script un concept script di, della parte 3 di The Last of Us quindi probabilmente i prossimi 20 anni no, 4-5 anni magari vedremo la terza parte di Last of
2: però hanno prima fare la serie televisiva che non eh, il videogioco probabilmente e a proposito invece di quello che arriverà in futuro eh, Brian sono arrivati dei leak io poi su questo ho una teoria eh, da anni cioè che i leak in qualunque industria arrivino dalle aziende perché quando qualcosa sembra rubato è più attraente cioè più interessante che non qualcosa di comunicato ufficialmente però nuovi leak anche nel mondo videogames chi è stata la vittima in questo caso
0: Sì, la vittima questa volta è stata Ubisoft eh, che secondo un un report del portale Inside Gaming dovrebbe avere un sacco di giochi in fase di sviluppo e in arrivo tra il 2024 e il 2026 in realtà il report non si apre nel migliore dei modi dicendo che Ubisoft per quanto sia una delle pochissime forse l'unica azienda a non aver portato avanti dei licenziamenti di massa perché ha avuto solo 124 esuberi tra il 2023 e il 2024. La settimana scorsa ne abbiamo visti 2.000 da Microsoft. Eh, nonostante tutto, tutto ciò, eh, i dipendenti dell'azienda non sono molto contenti eh, delle condizioni di lavoro e addirittura incolpano eh, il pessimo management della compagnia per i rinvii continui di alcuni titoli eh, che, che effettivamente sono stati annunciati anni e anni fa e sono andati incontro a un vero e proprio inferno in termini di sviluppo, pensiamo a Skull Bones per esempio o a Beyond Good and Evil 2 che si è mostrato con un trailer nel 2017 forse un altro nel 2018, adesso non ricordo preciso, attesissimo dalla community ma che poi è totalmente sparito. Il report quantomeno dice che almeno Beyond Good and Evil 2 è ancora in sviluppo e potrebbe uscire boh, nel 2026-2027. Per quanto invece riguarda la roadmap dell'azienda francese per i prossimi due anni, abbiamo nel 2024, prima metà dell'anno, quindi molto vicino, eh, Star Wars Outlaws, il primo gioco open world ambientato nel mondo di Star Wars di Massive Games, e nella seconda metà dell'anno eh, uscirà Assassin's Creed Codename Red, il nuovo episodio della serie principale di Assassin's Creed ambientato nel Giappone feudale quindi quest'anno ci sarà un bello scontro tra eh, Coderny Red e Rise of the Ronin ehm, che dovrebbe un po' riprendere il gameplay un po' più stealth dei primi capitoli della saga Tra l'altro Ubisoft starebbe lavorando tantissimi titoli di Assassin's Creed, abbiamo eh, il già annunciato Codename X che sarà ambientato nell'Europa della caccia alle streghe, quindi nel XVII secolo e che arriverà nel 2026, poi ci sarà Assassin's Creed Invictus, un gioco multiplayer, forse addirittura un Battle Royale, quindi una formula un po' particolare in arrivo nel 2025 e il remake di Assassin's Creed 4 Black Flag che è uno dei titoli del francese Assassin's Creed più amati dal pubblico Eh, per quanto riguarda invece Far Cry abbiamo due eh, titoli in arrivo eh, entrambi nel 2025 ovvero Far Cry 7 e un titolo multiplayer anche qui sul quale non sappiamo molto bene eh, i dettagli che potrebbe praticamente essere lanciato insieme alla alla componente single player Eh, i due giochi si chiamano Project Blackbird e Project Maverick ma i nomi non ci dicono quasi nulla a riguardo infine segnalo eh, il remake del primo capitolo della serie di Sprinter Cell uscito nel 2022 su Xbox, PS2 e Gamecube Uh, che dovrebbe arrivare anche questo nel 2025-2026 al massimo uh, e parliamo di un franchise che fondamentalmente dormiente dal 2013 quando sulle console non di scorsa generazione ma ancora di quella precedente è arrivato Sprinter Cell Blacklist Ah, e ci dovrebbe essere addirittura anche un extraction shooter in multi- multiplayer presumibilmente durante, ambientato nella seconda guerra mondiale che dovrebbe concludere tutto questo parco titoli e uscire tra il 2026 e il 2027. Un sacco di giochi, eh, c'è solo da, da capire se Ubisoft riuscirà a mantenere la qualità alta per tutti. A questo, ritmo, a
2: a questo ritmo con questo um, eh, um, numero e pro, um, prolificità diciamo, delle aziende che si rischia di avere più videogiochi che giocatori, ma questo insomma, è una cosa che riguarda molte industries. Eh, Riccardo, quando ieri mi hai, eh, ci siamo condivisi la scaletta no? Ho letto la settimana dei JRPG eh, Sono stato un paio di minuti a meditare su cosa potesse essere un JRPG eh, Partiamo da questo, di che cos'è e quali sono gli annunci in questo senso ah, Per
1: JRPG si intende un gioco di ruolo in stile orientale, quindi giapponese Hanno comunque una... una um... Ha diverso stile rispetto ai giochi occidentali. Caratterist- um, caratter- eh sì, caratteristiche. <ride> sì, 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 caratteristiche. Eh, del stile anime. Comunque. Ca- um, personaggi davvero uh, sopra le righe. Comunque il stile orientale, come qualsiasi prodotto che arriva da Sollevante. Abbiamo avuto due titoli importanti. Um, che primo è il remake di Persona 3, arrivato sia su old-gen che um, next-gen, quindi PS4, PS5, Xbox One, Series XS e anche su PC. È una, quindi un rifacimento del titolo del 2006 e è stato anche uno dei migliori titoli della, della saga di Persona. Quindi comunque un gioco apprezzato che ritorna nel 2024 con un nuovo splendore Non ci sono stravolgimenti davvero importanti, ma ci sono stati dei ritocchi anche a livello di gameplay che hanno migliorato, perché possiamo dirlo, il titolo originale. Perché si è vista una, una rivisitazione della progressione del tartaro, che è il maxi dungeon che viene generato proceduralmente al centro della maggior parte del gioco. quindi viene introdotta una meccanica chiamata cambio permette di modificare il party all'interno delle sezioni del tartaro quindi si avrà una migliore strategia possibilità di cambiare gli elementi eh, a tua disposizione poi ci sono gli arcani maggiori che hanno potenziamenti maggiori appunto dati dal nome che permettono di affrontare al meglio questa parte del dungeon poi abbiamo la possibilità di scattare, quindi uh, di movimenti più veloci all'interno del gioco. Quindi uh, il gioco di Persona 3 attualmente è ancora migliore di quando è stato giocato nel 2006. Quindi ottimo da quel punto di vista. Altro titolo, um, uscito pochi giorni fa, è Grand Blue Fantasy Relink di CI Games. È un titolo sequel di un gioco uscito per iOS, Android e browser web. Sì, un titolo davvero particolare che è stato lanciato in Giappone nel 2014 questo titolo mischia meccaniche da MMO con, titolo, eh, con il mondo dei JRPG. è mh, un'esperienza abbastanza standard per il genere ma mh, introduce in maniera divertente alcune meccaniche il, mh, è un titolo comunque per il genere anche abbastanza contenuto la campagna dura solo 20 ore quindi mh, un buon compromesso che non non ti terrà incollato per 100 e passa ore e quindi buono da questo punto di vista e ha una componente da multiplayer online eh, facoltativa che in pratica la campagna può essere giocata sia in single player oppure um, anche avere una componente online da giocare con i propri amici però questa parte ehm, comunque con componente MMO non è stata grande, grandamente apprezzata dal pubblico perché si hanno sempre gli stessi mostri, le recompense sono, non sono particolarmente accattivanti però comunque il gioco ha, ha un bel po' da dire dato che è stato comunque apprezzato da praticamente tutti
2: No, devo dire che stavo ascoltandoti Riccardo adesso e su RPG devo assolutamente aggiornarmi perché è come se mi stesse parlando un fisico nucleare di qualche passaggio eh, che eh, riguarda la fissione ancora non sperimentata, però insomma mi fido sulla parola mentre torno nel, in un tema eh, in cui insomma la mia competenza sale un poco, ma poco che è quello dei licenziamenti, perché ne abbiamo parlato la settimana scorsa insomma sono numerosi eh, i licenziamenti che eh, sono arrivati dal mercato del gaming anche settimana scorsa altri annunci Brian?
0: Sì, eh, sì purtroppo sì, eh, non grandi come quelli insomma delle, delle due settimane precedenti, non grandi come i tagli di Microsoft che ho citato anche in precedenza, ma eh, proprio Microsoft ha continuato a tagliare posti di lavoro. Eh, a questo giro non sappiamo precisamente mh, quante persone sono state licenziate ma tra gli studi colpiti ci sono quelli interni ad Activision, quindi post acquisizione eh, come Toys for Bob che si sono occupati del remake della trilogia originale di Spyro eh, ma anche dell'ultimo capitolo della serie platform Crash Bandicoot e del franchise Skylanders e eh, anche Sledgehammer, Treyarch e Infinity World che sono dei nomi che potrebbero dire qualcosa ai fan di Call of Duty, visto che si sono occupati a turno eh, degli ultimi titoli della serie. La, il team che però sembra essere stato più colpito non è uno di sviluppatori, ma è il team di eh, esport di Blizzard, cioè gli organizzatori di tutti quei tornei, quegli eventi, anche su scala globale eh, di Blizzard. Eh, secondo i report, al momento questo team sarebbe stato ridotto a soli 12 dipendenti, quindi... Piccolissimo, eh, soprattutto se consideriamo che Blizzard è uno dei pesi massimi del mondo degli sport con titoli come eh, Overwatch, come Arston e soprattutto nel, nel mercato asiatico come Starcraft l'altra azienda che invece ha, ha licenziato questa volta un centinaio di dipendenti è Eidos Montreal, um, non un numero altissimo anche qui Peccato che, eh, secondo il giornalista Jason Schreier di Bloomberg, questi licenziamenti hanno portato alla cancellazione del prossimo capitolo della serie di Deus Ex, che insomma, è un brutto colpo per, per eh, i giocatori, visto che comunque i due capitoli precedenti, eh, Deus Ex Mankind Divided del 2016, e eh, Deus Ex eh, Human Revolution mi pare del 2013-2014 eh, sono stati molto apprezzati dalla critica specialmente eh, Human Revolution dopo la, questa cancellazione Eidos sta lavorando a quanto pare una nuova IP mh, a un progetto completamente nuovo un po' più appetibile magari per il mercato visto che Deus Ex non vendeva tantissimo ma, ma non si sa nulla purtroppo il, però ha perso due anni di, di pre-produzione perché il Deus Ex cancellato era già in, non in sviluppo attivo ma in fase di progettazione da almeno un paio d'anni e sarebbe dovuto entrare in sviluppo proprio nel corso di questi mesi. Un vero peccato.
2: E tra l'altro, insomma, la notizia di questi giorni, molti analisti hanno proprio cercato di capire il perché di questi licenziamenti, pare che non ci sia una ragione fiscale o finanziaria, scusate, eh, economico-finanziaria, perché di fatto molte di queste aziende sono al massimo della loro valutazione storica per quanto riguarda le azioni e quindi in molti casi si parla semplicemente di una preparazione all'uso massiccio di intelligenza artificiale le vedremo anche per questo probabilmente viene cambiata la piattaforma eh, di questo gioco allora Riccardo per chiudere invece avevamo già parlato di Dragon Ball che era stato presentato ai Game Awards e è tornato a farsi vedere
1: esatto si è fatto vedere <coughs> con un nuovo trailer pubblicato il 28 gennaio il gioco uscirà in Playstation 5 Xbox Series X e PC ma non abbiamo ancora una finestra di lancio si pensa che molto probabilmente uscirà la seconda metà del 2024 e Finalmente per la serie Dragon Ball si ritorna alla, alla serie culmine della, della parte videoludica di Dragon Ball, è un, un nuovo titolo della serie Budokai Tenkaichi, quindi è un, un diretto seguito della serie apprezzata che è terminata praticamente nel 2007 con l'ultimo capitolo che era Tenkaichi 3 riprende lo stesso motore grafico quindi in sales shading e, no, più che il motore grafico scusate il, lo stile grafico il motore grafico di quest'ultimo capitolo è Unreal Engine 5 e um, il reveal trailer ha visto che comunque con un effetto nostalgia pazzesco um, per i giocatori comunque tutte uh, le persone nate negli anni 90 e 2000 eh, um, ha visto comunque un, uh, un combattimento uh, Tipico della saga, si parla almeno di 164 personaggi della serie Dragon Ball, quindi un un sacco, e tra i combattenti combattenti disponibili dal Day One, quindi dal giorno 1, ci saranno anche 11 versioni diverse di Goku, tra cui il Super Saiyan God, che è l'ultimo uscito della, della serie Super, e anche il Super Saiyan Blue. Uh, comunque un gioco che sarà abbastanza grosso e importante per tutti gli appassionati sia di anime che dei, com- comunque della serie Dragon Ball che in Italia comunque è, è ancora famosissima nel 2024
2: Allora noi cercheremo di capire anche il perché di questo effetto nostalgia così forte, magari ci cioè, dedicheremo mh, il mondo dei videogiochi, è un mondo di nostalgici Adesso la domanda rimane sospesa perché per oggi abbiamo terminato, eh, grazie Riccardo Ferrari buona giornata
1: Ciao Luca, grazie, ci sentiamo
2: settimana prossima Ciao Brian Arnoldi, buona giornata anche a te
0: Ciao Luca, ciao Riccardo